1: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écouter. Votre émission copropriété préférée, la seule, la vraie. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, je vous propose de continuer avec le grand quiz de la copro épisode 3. Nous aurons ensuite les petites histoires de voisinage. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est Keller Williams qui rejoint l'union des syndicats immobiliers l'UNIS. Le réseau Keller Williams France, qui compte aujourd'hui 54 franchisés et 2800 membres, dont 2350 agents indépendants, rejoint donc à compter du 1er décembre l'UNIS. Premier syndicat représentatif des réseaux de mandataires en France. Depuis 2016, l'UNIS a fait le choix d'accueillir parmi ses adhérents les acteurs de ce nouveau modèle économique en ouvrant ses portes aux réseaux de mandataires dans le secteur très fortement concurrentiel de la transaction. En Rejoignant le syndicat, Keller Williams France devient ainsi le neuvième réseau membre du collège des mandataires fondé par l'UNIS. « Notre objectif a toujours été d'associer tous les talents plutôt que de les opposer », rappelle Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Keller Williams est la plus grande compagnie immobilière du monde avec 200 000 membres en France. Elle regroupe 54 franchisés structurés en market center territorialisé ou digital qui accueille au total 2350 agents indépendants. Entre l'agence traditionnelle et le réseau de mandataires indépendants, il y a notre modèle singulier et original que je qualifierais d'interdépendant et intrapreneurial, précise Christian Fabre, directeur général de Keller Williams. Ainsi va l'actualité, je vous passe la main pour la revue de presse.
0: La semaine copro. Petite histoire de copro. L'affaire se passe dans le barin vous savez que la règle est que les animaux n'ont pas le droit de faire leurs besoins dans les parties communes d'une copropriété. Eh bien, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'alors que les photos de chats ont énormément de succès, hein, ça fait souvent rire les, les photos rigolotes, eh bien, on parle d'un syndic de copropriété qui n'en peut plus de recevoir chaque semaine une photo de chat. Pourquoi ben Je vous le disais, il y a dans les parties communes un chat qui se balade, un chat blanc. Et chaque semaine, pour en sa voisine, et eh bien une personne qui prend en photo ce chat en train de faire ses besoins alors le syndic de copropriété euh, m'a rappelé la règle euh, c'est très simple quand on a un chien qui fait euh, ses excréments, il faut bien euh, en parler, il faut bien appeler un chat un chat, et eh bien euh, c'est interdit et dans ce cas là euh, il y a constat d'huissier et l'affaire est vite réglée. Dans le cas d'un chat c'est bien plus compliqué parce que l'animal est propre, euh, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'excréments mais expliquer ce syndic de copropriété. Il va enterrer ce qu'il a à faire. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Ça n'empêche pas la voisine extrêmement énervée en conflit avec la dame qui habite dans la cour intérieure, juste à côté d'elle, de s'énerver dès qu'elle voit le petit animal se balader dans les parties communes et hop elle envoie une photo au syndic de copropriété. À l'issue de cette année 2021, le syndic dénombre plus de 50 photos. Le chat en train de bailler, le chat en train de dormir, le chat en train de, de manger, et elle ne sait plus qu'en faire. Certes, il y a eu un rappel à l'ordre en copropriété, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux voisines ne peuvent pas arrêter de continuer à se prendre en photo, à s'énerver. Bref, dès qu'elles le peuvent, elles se tirent dans les pattes. Une autre affaire qui se passe cette fois à Troyes. Nous sommes à l'est de, de la France et vous savez que les histoires d'amour parfois finissent mal. C'est l'histoire d'un couple qui a divorcé. Ils ne peuvent plus supporter. Mais dans ce petit immeuble de Troyes, il y a un, un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage. Et bien L'ex-femme est au troisième étage tandis que le mari est au rez-de-chaussée. Et ils se détestent. Ils ont beau avoir divorcer c'est encore extrêmement tendu entre ces deux personnes et il y a un pauvre petit monsieur entre les deux euh, au premier ré- étage et alors que voit-il, il est euh, témoin effectivement euh, des coups et, 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 et des euh, mauvais coups plutôt que se font euh, l'ex-femme, il s'épille par la fenêtre, lorsque la voiture de l'un dépasse d'un centimètre le stationnement de l'autre, et bien il prend euh, nécessairement une photo pour l'envoyer et se plaindre auprès du syndic de copropriété et ça n'arrête pas. Chacun, il va de, de sa revanche. L'histoire est montée en, en échalote. Et qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur eh bien, Il fait tout pour rester neutre. Ça fait des mois que ça dure. Il ne prend raison euh, partie ni pour euh, l'époux, ni pour l'ex-femme. Eh bien, le syndic de copropriété qui reçoit les plaintes des deux parties chaque semaine n'en peut plus d'ailleurs parce que finalement, ce sont vraiment des des vétiles si euh, une voiture dépasse un tout petit peu de l'autre. Mais toujours est-il que le conflit euh, s'envenime. L'expérience montre que ce type d'histoire se termine par le départ de l'un des membres de l'ex-mari ou de de l'ex-femme, à moins... Que ce soit le petit monsieur au premier étage qui n'en peut plus de ce conflit et qui décide de jeter l'éponge. La semaine CoPro, la minute juridique.
1: La minute juridique cette semaine encore, si vous le voulez bien, le grand quiz de la Copro épisode 3. C'est parti, on est dans la rubrique BTP. BTP qui signifie, comme vous le savez, bâtiments et travaux publics. Allez, on se chauffe un peu pour démarrer avec quelques acronymes. Que signifie OS OS, c'est ordre de service, bien sûr, ça c'est facile. Que signifie CR CR, un peu plus dur, c'est un compte-rendu, un compte-rendu de chantier, bien sûr. Un peu d'urbanisme aussi. Que signifie un PC PC évidemment, c'est le permis de construire. Que signifie une DP DP ça veut dire déclaration préalable déclaration préalable de travaux pour être complet et non des charges publiques je sais c'est facile, une déclaration préalable de travaux est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à permis de construire peut être obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment. La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. On continue. Que signifie la drogue ça veut dire déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. C'est un document qui permet de signaler à la mairie le commencement de ses travaux. La drogue doit être faite dans un délai de trois ans, suivant l'obtention du permis de construire pour ouvrir le chantier. Par conséquent, une fois ce délai écoulé, le permis de construire accepté n'est plus valable. On continue, que veut dire daact a déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Elle est communément appelée attestation de conformité des travaux ou déclaration d'achèvement des travaux, DAT, qui, veut, qui peut vouloir dire aussi, attention, diagnostic à avant-travaux qui inclut notamment un repérage de l'amiante. On continue toujours dans le thème construction et bâtiment. Que signifie GPA Ça veut dire GPA, garantie de parfait achèvement et non gestation pour autrui. Je sais, c'est facile aussi. La GPA est une garantie constructeur. Elle dure un an à compter de la réception de l'ouvrage. Que veut dire maintenant CCTP CCTP, ça veut dire... Cahier des clauses techniques particulières. Il s'agit d'un document contractuel qui fixe les clauses techniques d'un marché de travaux déterminé. Ah, ça vous connaissez, surtout si vous gérez des immeubles neufs. Que signifie VEFA? VEFA, vente en l'état futur d'achèvement. On dit aussi achat sur plan. Toujours dans le neuf, que signifie DIUO? Ça veut dire dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Le DIUO est un document constitué lors de la conception d'un ouvrage. Il rassemble toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage. On continue. Que signifie ECS Ça, c'est plus difficile, mais les syndics et les chauffagistes connaissent ECS. Ça veut dire. Eau chaude sanitaire, que signifie ravalement ITE, ITE pour isolation thermique extérieure. Elle est aussi appelée mur manteau, que signifie RT 2012, RT pour réglementation thermique. Maintenant, on ne dit plus RT, mais on dit RE 2020, la RE 2020 est la réglementation environnementale applicable à toutes les constructions neuves à compter du 1er janvier 2022. La RE 2020 a été prévue par la loi Elan. On parle des acteurs maintenant, les professionnels qui nous entourent. Que veut dire architecte DPLG DPLG, vous le voyez sur le papier en tête de votre architecte, eh bien, cela veut dire diplômé par le gouvernement DPLG. Toujours dans les acteurs, que signifie Kali-SR SR veut dire syndic de redressement non complet. kali syndic de prévention et de redressement. Comme son nom l'indique, kali est une association qui certifie les syndics spécialisés dans la gestion de copropriétés en fragilité ou en difficulté. Un peu d'article de la loi de 65 et son décret de 67, c'est la base. Quel est l'article de la loi de, du 10 juillet 65 qui fixe les trois critères de détermination des cotes par des parties communes, des lots C'est l'article 5, article incontournable. On continue. Quel article du décret de 67 fixe la liste des documents et informations notifiées en même temps que l'ordre du jour. Ça, vous le savez, c'est l'article 11, article 11 du décret. Pour finir le grand quiz cette semaine. Cherchons le nom de quelques personnalités, j'en ai deux pour vous aujourd'hui. Qui suis-je Je suis, je suis la ministre du logement de la loi Allure, j'ai créé le contrat type de syndic. je suis la ministre du logement la plus impopulaire de l'histoire de la copropriété, je suis, je suis bien sûr Cécile Duflot. Et une dernière personnalité, illustre celle-ci, je suis magistrat, conseiller honoraire à la cour de cassation, troisième chambre civile, président de la commission relative à la copropriété, je suis celui que l'on présente comme le père de la loi du 10 juillet 1965, je suis décédé le 16 septembre 2018 à l'âge de 93 ans, je suis, je suis bien sûr l'illustre et feu Pierre Capoulade. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété a réécouté un podcast sur Immo et
1: toutes vos plateformes d'écoute.